0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. והיום אנחנו הולכים לדבר על למה החלטנו להקים את מאן דה-יו, אקדמיה שמטרתה להכשיר עובדים להייטק. ולצורך העניין, נמצאים איתי כאן רועי מן, היי רועי. שלום דריה. <laughs> זה חדש. נכון. <laughs> 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 וניר <laughs> גולדשטיין, שאתה ה-VP Sales עם 100 ו-APAC. היי ניר. היי דריה, היי רועי. אז ב-8 באוקטובר פתחנו את מאן דה-יו, אקדמיה האקדמיה הראשונה שפתחנו הייתה של סיילס, ואתם פה כי דרך הסיפור של האקדמיה לסיילס וההקמה שלה, אנחנו נדבר היום בעצם על ההזדמנות שמגיעה עם ההכשרה של עובדים שנעשית על ידינו, נדבר על למה החלטנו לבחור בפורמט של אקדמיה, ומה היו האתגרים שנתקלנו בהם בדרך. שנתחיל? יאללה. ניר, אני רוצה שנתחיל את הפרק בלהבין מה זו בכלל האקדמיה הזאת, מה זה Monday U.
1: אז מה זה בעצם Monday U, האקדמיה של Monday? זה בית ספר פנימי שהקמנו פה ב-Monday, בשביל לקחת אנשים מוכשרים מבחוץ ולתת להם יסודות של מקצועות שונים. למשל, ל- להיות אה, מקצועות ה-Sales כאנשי מכירות, Customer Success, ניהול לקוחות, מגייסים, Data Analyst. כל מיני משרות שאנחנו מזהים שיש להן ביקוש גבוה בשוק, והרגשנו שיש מחסומים לאנשים שלא עשו את, ה- את המקצועות האלה בעבר, אין להם רקע בזה. אנחנו רוצים להכשיר אותם, חלקם אולי לגייס לתוך החברה, ואחרים לעזור להם להיכנס בחברות אחרות בהייטק.
0: מעולה. רועי, אנחנו כבר נעבור להקמה של האקדמיה עצמה, אבל אני רוצה קודם כול להבין למה. למה בכלל שנשקיע בהכשרה של מועמדים שרוצים להיכנס להייטק?
2: אז, אז הצורך שלנו בתור חברה הוא ברור כלומר אנחנו מאוד צריכים לגייס הרבה אנשים חברה בצמיחה וכמו שכולם יודעים קשה להביא אנשים טובים אז אז פשוט זה פתרון אחד ממש מדהים שיצאנו לעשות לדבר הזה ובכלל אם מסתכלים ב-high level אז כלומר. המון אנשים רוצים להיכנס להייטק, להייטק חסרים המון אנשים, אפשר לחבר את שני הדברים ביחד, ועכשיו השאלה היא איך, כאילו, כלומר, זה לא טריוויאלי, כמה שזה כאילו obvious, מה ההכשרה הנדרשת, מה זה, היו המון קשיים, נראה לי נדבר עליהם ב, ב, כן. בפרק, אבל אחד הדברים הכי, בוא נגיד, פשוטים וקשים שהיו לנו, מצד אחד ומצד שני זה לוותר על מה שחשבנו לפני זה שזה צריך מישהו עם ניסיון. כלומר כל המהלך הזה אפשר לעשות לו היי לבל כזה של. היייר פור סקיל ולא פור טלנט פור אקספיריאנס סליחה.
0: אנחנו תכף ניכנס <אח> לזה כי אפילו יש לנו אחד מהפרקים לדעתי המוקדמים יותר של הפודקאסט מדברים על איך יצרנו תהליך. רעיונות שמותאם אה, לכישורים ל- ולא לניסיון אבל זה כנראה לא מספיק. נכון. אז הוא היה לא היה לסת...
2: לגמרי, אני חושב שהדרך הכי קלה להביא עם מועמדים טובים זה להסתכל ניסיון, כי הם לפחות יבינו על מה אנחנו מדברים איתם. וגם ו... כי זה
0: מבטיח לך משהו שאתה מצפה לו ממועמד.
2: אני חושב שיש נטייה אה, בכלל בצוותי גיוס ובכל הייטק, וגם אצלנו זה היה ככה, אה, להישאב למקום הזה שאת שואלת את המועמד שאלות שהוא מבין מה את שואלת אותו. כאילו מאוד פשוט, אני רוצה לשאול אותו על משהו שכאילו, זה, ואז אה, נטייתית התהליכים עוברים למקום כזה שאפשר אה, לדבר על המקצוע עצמו, בלי ניסיון אז, אז כאילו אפילו אי אפשר לנהל שיחה הזאת, mm-hmm. אני צריך פתאום לנהל שיחה אחרת, אני צריך להבין מה הוא יכול ללמוד אם אני אלמד אותו, זה קשה מאוד, בסדר? זה, זה לא טריוויאלי, זה אני חושב שזה הרבה יותר קשה. אז גם אנחנו לא היינו שם. עכשיו אני חושב שהפורמט הזה של האקדמיה ולהיות עם אנשים הרבה זמן פותר את הבעיה הזאת בקלות. כן? כלומר, כמות השעות, נדבר על זה שמשקיעים כל בן אדם, היא כזו שבסוף ההחלטה היא ברורה. אז זה דרך שלנו, היה to bridge the gap. אם תשאלי אותי חלום ורוד, זה שתדעי ש-on the job הוא גם יצליח. אבל אני לא חושב שזה תהליך רעיונות קל, זה הרבה יותר קשה להגיע למסקנה הזאת.
0: אז זהו, אז תכף נדבר גם על למה בחרנו בפורמט הזה. ניר, כל הדבר הזה נולד תכלס מאיזשהו צורך שאתה הרגשת ספציפית, נכון?
1: כן, אני חושב שגם לפני שנראה חד שצועלים לתוך הסלס, בכלל הייתה לי, לנו בקבוצת ההבנה, שבהרבה מאוד ממקצועות הייטק, אני, אין, אין איזה תואר או איזושהי הסמכה פורמלית שאפשר ללמוד אותה בשביל להיות... איש מכירות, או איש customer success, או איש מרקטינג, אין תואר ספציפי כזה באוניברסיטה.
0: כמעט כל משהו לא טכני, או לא עם טייטל של עורך דין, רופא, הדברים האלה, זה לא באמת מכוון לאיזה מקצוע ספציפי.
1: נכון, אני חושב שגם יהיו אפילו כאלה שיטענו שגם במקצועות הטכניים, אתה לומד בעיקר את הבסיס ואחר כך אתה צולל, אבל בטח במקצועות הלא טכניים. רוב ההכשרה היא on the job, מהעבודה עצמה, و... ואז שם בכלל את כל הפרדוקס הזה של ניסיון במקום עוד יותר מגוחך קצת, של uh... פשוט אנשים טובים צריכים שאו להתחיל בתפקיד מאוד התחלתי, שהסיכון שחברה לוקחת עליהם הוא, הוא אפסי, או פשוט ל... ליפול על הבן אדם שייתן להם את הצ'אנס.
2: אין טריינינג שהוא... מבחוץ, בסדר? אז אני חושב שלהמון מקצועות, אה, בהייטק יש אה, בתי ספר אה, שהם לא הייטק והם לא טובים כל כך, הם לא מתאימים, בסדר? אני יכול להגיד בפרפורמנס מרקטינג, אה, אה, נניח אם הולכים לכל החברות שעושות פרפורמנס מרקטינג ואז נניח עוברים לחברה, זה דנאי אחר לגמרי.
0: אה, 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 אם, אה. אם אתם מדבר על סוכנויות כאלה שעושות מהצד. כן,
2: אז ה... זה שלקוח יהיה מרוצה וזה שחברה תעשה לעצמה, זה לא אותו סקילסט לגמרי, בסדר? הרבה פעמים קיבלנו אנשים שהיינו צריכים כאילו to un הרבה קימה, דברים. כמעט, אבל
0: תן, תן דוגמה למשל של מה חסר שם.
2: ה-KPI הוא אחר, זה הכל, זה כאילו מאוד פשוט. פה הלקוח צריך להיות מרוצה ועושים מה שהוא רוצה וזה <אח> נהדר, כן? ופה החברה צריכה פרפורמנס נטו לפי מספרים וכל מיני דברים אחרים שהם כאילו גם לא חשופים אליהם שם, כן? הלקוחות לא בהכרח נותנים להם את המידע הזה. זה לא תמיד יש את ההתאמה הזאת. עכשיו, אז אז יש המון יתרונות וזה מה שאני מנסה להגיד בזה שאנחנו מכשירים את האנשים של עצמנו כלומר רק. אני חושב שזה היה קשה מלכתחילה לראות זה כאילו אחרי שעשינו את זה ראינו המון המון יתרונות לדבר הזה שלפני זה רואים רק את ההשקעה הענקית שצריך לעשות
0: אז זהו בוא תספר כן איך זה היה בסיילס קודם ולמה זה היה בעייתי אצלנו
1: שאתגר שנתקלנו איתו זה שהם. לאור היעדי גדילה הגדולים מאוד של החברה, האגרסיבי מאוד, ובתוכן גם הסלס. ולעומת זאת, הגודל של קהילת המחירות היום בישראל, שהיא היא לא, היא לא עצומה, אפשר לדבר גם על זה, למה זה קרה. חשנו משנה לשנה, קושי הולך וגובר בעצם להצליח לגייס מספיק אנשי מכירות פה. והלך ונהיה יותר קשה לגייס כמות אנשי מכירות ב- בסקייל, במסה, לפי היעדי הגיוס האגרסיביים. זה בסלס, התרגום לכסף הוא מאוד מהיר ומאוד חד. אוקיי, מחסור של איש מכירות בחודש זה 50-70 אלף דולר הפסד מיידי, קל מאוד לתרגם את פערי הגיוס האלה לכסף.
0: וגם עם מה שדיברנו עליו בשיחת הכנה, שאמרת שאם מגייסים את האיש הלא נכון, זה גם חתיכת עלות לחברה.
1: נכון, יש גם עלות, עלות הטעות בגיוס אנשי סיילס. שוב, אני, אני לא יודע להשוות אותה למקומות אחרים, פשוט בסיילס זה מאוד מדיד. ואז אנחנו מדברים על עלות טעות גיוס של להכשיר את הבן אדם, לתת לו לרוץ, להפסיד עסקאות, להיפרד ולהביא מישהו במקומו להכשיר אותו מחדש, עלות טעות של בערך חצי מיליון דולר וצפונה.
0: אוקיי, okay, הבנו את ה... את הקושי כאן, למה לא באמת ללכת לחברות חיצוניות שכן עושות הכשרה לאנשי מכירות או למרקטינג, לא משנה איזה תחום.
1: אז בואי נחזור, אולי ניקח אותך צעד אחד אחורה. לפני שהגענו בכלל לרעיון של הכשרות, אמרנו, אוקיי, אנחנו מוכנים ברמת העיקרון, הגיע צף הרצון להתחיל לגייס בלי, בלי ניסיון. היה כורח המציאות, אבל כבר היה, השלב הראשון היה הנכונות. ואז באמת אה, הגענו וניסינו להביא אנשים בלי ניסיון, או עם אנשים עם ניסיון מועט, תפקידים התחלתיים במכירות, אה, SDR, BDR, זה בעצם האנשים הראשונים שמטפלים בלידים. מה זה SDR? SDR זה ראשי תיבות של Sales Development Representatives, זה תפקיד התחלתי בתחום המכירות, אנשים שיוצרים את הקשר הראשוני עם הלידים, עם האנשים שמתעניינים במוצר, עושים להם איזשהו סינון ראשוני ומכינים אותם לאנשי המכירות. היסטורית, הרבה מאוד מהאנשים האלה גדלים אחר כך למכירות. אמרנו נפנה לקהלים כאלו, לקהלים שהם היו ליד, וננסה לגייס משם לקבוצת המכירות, ואז באמת זיהינו את הפער, שהפער באמת, יש פער שהוא מעבר לרצון של כל הסיפור הזה של גיוס עם ניסיון, או בלי ניסיון. הרבה חברות רוצות לגייס אנשים טובים מבחוץ, זה לא קל, למדנו את זה על בשרנו. הפער, היו לנו פערים בשני תחומים עיקריים. הפער הראשון היה בתהליך הגיוס. מאוד מאוד קשה לזהות יכולות, טאלנט, סקילס של בן אדם, בתהליך גיוס, בטח בתהליך גיוס יחסית קצר.
0: זאת אומרת, גם אם בן אדם היה באיזשהו תפקיד התחלתי שהוא בעולם הזה של מכירות, לא בהכרח ב- בתהליך הרעיונות אתה תצליח לזהות שיש לו את היכולת להיות גם איש מכירות טוב.
1: נכון. היה, היה, נוכחנו לדעת שזה בכלל לא פשוט, בעצם יש, צריך את היכולת לנבא, בעצם את היכולת של הבן ללמוד, לקלוט, להיקלט כמו שצריך, וגם תהליך המח... הסינון שלנו בכלל לא היה בנוי לשם, הוא היה נסוב סביבו, הכל סביב ניסיון. ברעיונות המקצועיים ששאלנו על, על ההיסטוריה שלך כאיש מכירות, בסימולציית המכירות. כל הדברים האלה נבעו בעיקר סביב, סביב ניסיון, ואז הגענו למצב שאנחנו מסיימים תהליכים וצריכים לקחת סוג של הימור. הימור מושכל, אבל הימור. זה היה האתגר הראשון. האתגר השני היה באמת להכשיר. זאת אומרת, תהליכי ההכשרה שלנו ובסיילס בכלל ובמאנדיי בפרט, יש קבוצת הכשרה שמכשירה אנשי מכירות שמצטרפים, אבל היא בנויה... על קונספט שאנשים מגיעים עם איזשהו ניסיון, היא לא בנויה לקחת אנשים מ-0 ל-1. היא לוקחת אותם מ-3 ל-5 נגיד, לוקחת אותם ובעיקר מלמדת אותם איך מוכרים, Monday, לא ב... איך מוכרים.
0: בונים על זה שהם באים כבר עם איזשהו רקע ועם ידע מוקדם בתחום, אז פחות משקיעים בבסיס ממש.
1: בדיוק, בדיוק, ושם לא היינו ערוכים לכל ה... האירוע הזה, בדרך כלל כשאתה מגייס איש מכירות, היעדים הם אגרסיביים. המספרים האגרסיביים, אתה צריך כאילו להצליח להוציא ממנו תפוקה מהר, וגם שם נוכח לדעת שיש לנו פער, שאנחנו מגייסים אנשים בכלל בלי ניסיון, אין היכרות עם מערכות, אין היכרות עם איך ארגון חברת הייטק עובדת, ו- ובטח אה, גם עם אה, החלקים הבסיסיים ב- בסלס.
0: אבל בכל זאת, יכולתם להחליט שאנחנו הולכים על... עושים שיתופי פעולה עם קורסים חיצוניים, ואנחנו מכניסים עוד שבועיים של הכשרה על מה זה אומר לעבוד בהייטק, למי שאנחנו מקבלים. נכון. למה, למה זה לא מה שעשינו?
1: אז שם צו באמת, בעיקר החלק הראשון. שאמרנו, כשמגיע אליי מישהו שאין לו, לו ניסיון, ביכולת שלי ל, ל, להגיד, זה בן אדם מתאים, שמתאים אליי, עם איזשהו, אפילו ביטחון. ביטחון של המנהל המגייס, לקחת מישהו כזה. הרגשנו שאנחנו צריכים לחזק את האלמנט של להכיר את האנשים יותר לעומק. חושבים על זה, אנשים שאנחנו רצים איתם כבר לעומק, או אפילו ניקח את ה-SDRים האלה, הקשר בין מה שהם עושים בתפקיד SDR לאחר כך למכירות, הוא לא מאוד עמוק. אבל יוצא לך להכיר בן אדם בתפקיד התחלתי, אתה רואה איך הוא מתנהל עם לקוחות, איך, איך הסכילסט הבסיסי שלו. לאורך הרבה זמן, אתה מרגיש שאתה מכיר אותו ואתה יכול לקדם אותו לתפקיד הזה. אז בעצם ניסינו לבוא ולייצר איזושהי חוויה שמחכה לנו את, ה... את הדבר הזה, ותענה על הפער של, אני לא מכיר את הבן אדם. רצינו בעצם לייצר חוויה שבן אדם נכנס לאקדמיה. אנחנו יכולים לראות אותו בכל מיני סיטואציות שאנחנו יכולים לשלוט. אני רוצה לראות סימולציות מכירה, אני רוצה לראות השקעה, יכול לתת עבודות, יכול ממש לראות... כל מיני סיטואציות, ובעיקר לאורך זמן, ולראות איך בן אדם נקלט לאקדמיה, איך הוא יוצא ממנה, את גרף השיפור שלו, והביטחון... כל הדברים
0: שאנחנו לא מצליחים לזהות בתהליך רעיונות עצמו בעצם.
1: בדיוק. זה כמו מיקרו-קוסמוס כזה של עבודה, עם מגמלות מסוימות, אבל ניסינו לחכות את המצב האמיתי, כמה שאפשר.
2: אני זוכר שאמרת לי, יאללה, זהו, צריך לשנות את איך שהסיילס בישראל נראה. כלומר שכאילו את הבעיה שתיארנו קודם כאילו לפתור אותה די זה כאילו לא אי אפשר זה נשאר ביצה כזאת קטנה כאילו למה שלא נהיה המשפט של ניר. אנחנו מעצמה בפיתוח למה לא שלא נהיה מעצמה בסלף.
0: אז הסתכלתם על זה יותר מרק צורך לגייס כרגע אנחנו צריכים הסרן של מכירות.
1: ממש גם גם אצלנו כי המספרים רק הולכים ועולים אבל גם אני. אני רוצה לציין שאצלנו בקבוצת סיילס, המנהלים, הלידרים, מרגישים פספוס, כי אנחנו רואים כמה טובים אנשי המכירות של הארץ, לא נופלים אנשי המכירות בחו"ל. אנחנו יכולים וצריכים להיות מעצמה של, של סיילס, של מרקטינג וכן הלאה, לצאת מהמקום הזה של רק uh, uh, מעצמת R&D, וממש להיות מעצמת טכנולוגיה. והיה וה... פה איזה סוג של מעגל קסמים כזה, הקהילת מחירות... Uh, קטנה בארץ אז uh, כל החברות לא רוצות להקים פה ארגוני מכירות וזה היה כזה גלגל שמזין את עצמו והחלטנו שאנחנו יש לנו את הכוח להתחיל לשנות.
2: שווה לחזור על כל הדברים שיש לנו עכשיו אני כבר מתפוצץ לי מכל האקדמיות שפתחנו שהם לא סיילס uh, יש עכשיו כמה uh, במחזור הנוכחי כמה פתחנו uh,
1: בתחומים שונים. יש לנו customer success כבין 40 ל-50 uh, סטודנטים. ריקרוטינג אותו מספר ביזדב פרטנרס ועכשיו פותחים דאטה אנליסטס פרודקט גרוס ופול סטאק. יפה.
0: וזה רק מה שיש כרגע.
2: זה מה שנפתח בה, כאילו וייפתח עוד מעט. רציתי רק להוסיף שעכשיו בקורס לנו, בקורס הראשון שהיה היו 40 אנשים שהתקבלו לקורס וכמה העסקנו בסוף מתוכם. 17 17 וכל השאר אנחנו דאגנו ועברו גם מאוד טוב כן אם היינו יכולים להעסיק יותר היינו מעסיקים שם יותר שהם ילכו לחברות אחרות אז כאילו זה הפך אותנו בעצם במקום. מתחרים של חברות אחרות להביא להם אנשים ולעזור לפתוח את הדבר הזה וזה אני חושב משהו ענק כלומר בוויז'ן של, ה- של האקדמיה.
0: אז בואו נדבר שנייה על הפורמט, על איך זה נראה, ואז גם על מה יוצא למועמדים בכלל מהדבר הזה, כי יש פה גם צעד מהותי שצריך לדבר עליו. אז שנייה על הפורמט, מה האורך של הדבר הזה, מה נדרש בשביל להתקבל, מה, מה התכנים שעוברים.
1: אז היה לנו אחרי תהליך סקרינינג לא קצר, פתחנו את ההרשמה לסדר גודל של יומיים וחצי ונרשמו כמעט 1,700 איש.
2: ל-40 מקומות. 40 מקומות.
1: שגם פה תכננו קצת פחות מראש, והרגשנו שאנחנו יכולים להכיל יותר, אז הרחבנו את, ה, את הסקופ המקורי. והאקדמיה הייתה שמונה שבועות, שני מפגשים בשבוע. היא נבנתה מראש בפרופיל שבנינו, החלטנו שאנחנו רוצים לאפשר אותה לאנשים שכרגע נמצאים בעבודה, ושאפשר יהיה לעשות אותה במקביל לעבודה. אז פעמיים בשבוע, זה היה באמצע השבוע אחר הצהריים בזום.
0: אנשים בעבודה זה אנשים... שהם עובדים כנראה במשהו שלא קשור בהכרח לסלס וגם אולי לא בהייטק.
1: נכון, הרוב המכריע של האנשים הגיעו בלי רקע לא בסלס ולא בהייטק. ורצינו באמת כאילו לאפשר לאנשים, בגלל שהאקדמיה לא הבטיחה עבודה במדינג, להמשיך במקום עבודה הקיים שלהם בזמן ההכשרה. והיא התקיימה באמצע שבוע אחר הצהריים בזום ובשישי פנים אל פנים אצלנו במשרדים. במשך שמונה שבועות, ובעצם מה שנתנו שם זה את כל הרקע התיאורטי והמון המון מעשי בתרגולים על כל הבסיס של הסיילס. בעצם לקחנו את האנשים, פירקנו את תהליך המכירה לשלבים ולימדנו אותם את היסודות, מאלף עד תיו.
0: אוקיי, עכשיו אתה אומר שלא מבטיחים עבודה במאנדי בסוף הדבר הזה, אז מה יוצא מזה למועמדים? כי אני יכולה לדמיין גם סיטואציה שאני אומרת, בסוף נדרשת פה הרבה השקעה גם מהצד של המועמד או של מי שמתקבל לקורס, כאילו יש פה הרבה שעות, הרבה למידה שהם צריכים להשקיע. אולי עדיף לי לקחת את הזמן הזה שאני משקיעה ופשוט לחפש אקטיבית עבודה בחברה אחרת.
1: אין עוררין על זה שזו השקעה משמעותית. אני חושב שמי שרוצה לעשות הסבת קריירה, זה משהו שלוקח זמן, דורש השקעה. אני חושב שאנחנו פה ידענו להבטיח שאנחנו נותנים את הכלים המקצועיים ברמה הכי גבוהה שיש. אפשר לפרט על ההשקעה ששמנו בדבר הזה מבחינת המשאבים והאנשים שהעבירו את ההכשרה. אנחנו השקענו בהכשרה הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות לאנשים, להכניס אותם למקצוע מאוד מבוקש של מכירות בהייטק.
2: ומה שאני חושב שאני מקווה שזה נותן, ומעניין לדעת כמה מהאנשים האלה אז מהמחזור הראשון כבר מועסקים בחברות אחרות מי שלא הגיע לפה. אבל שזה כרטיס כניסה להייטק מה זה אומר? את מסתכלת על עקורת חיים אז עכשיו זה כן הייטק. <laughs> כלומר ובאמת אבל לא בכאילו כי הסבירו להם את כל הדברים שצריך לדעת השיחה הזה הם יוכלו עכשיו להתראיין על. על כל המונחים על שהם
0: לא ידעו לפני זה גם על
2: מונחים וגם על ידע כן כלומר הם קיבלו את הדבר הזה בתוך בתוך כלומר הפכנו אותה ממישהו שאולי אין לו ניסיון אבל יש לו יכולת לעבור רעיון. הוא יכול להיבחן על זה ואז היכולות שלו יבואו לידי ביטוי כבר. בסדר? עשינו ברידג'ינג דגאפ לדבר הזה בתקווה בסדר וזה התקווה. עכשיו אני יכול להגיד לך גם. בהרבה משרות גם אצלנו שאני עברתי על הדף משרות פתאום ראיתי דברים של כאילו איזה תפקיד שלא קשור לכלום לזה שנתיים ניסיון בסאס מה הקשר לסמה בן אדם הזה לא כאילו לא קשור <laughs> כאילו את יודעת כמו אני אגיד סתם תפקיד רנדומלי פה וזה שנתיים ניסיון בסאס מה אם זה לא סאס סתם היה בחברת תוכנה לא טוב אז כאילו יש איזה. התקבעות אני חושב של כולם זה כאילו איזה שהוא משהו שכאילו קורה קיוויתי שזה ישבור את זה אנחנו עדיין מקווים שזה ישבור את זה אין סימפסיד בעיה שזה לא ישבור את זה כי כאילו באמת העברנו אה, אותם את הגשר.
0: דניאל אריה ה-vprnd הוא עשה מתישהו איזה שיחה והוא אמר שהוא הראה לצוות שלו את ה.. הוא הראה קורות חיים אנונימיים והוא שאל אם הייתם מקבלים את המועמד הזה והם לי פה אחד הסכימו שלא. וזה היה קורות חיים שלו כשהוא הגיע למאנדיין. כן, כן, עשו את זה למנדי. לכל
2: הצוות שם. כל אחד הביא את הקורות חיים שלו בהתחלה, וכאילו הרבה מהם לא היו מעסיקים אותם. אז כזה.
0: אז כאילו להבין אז ש... אז אם
2: יהיה חותמת מאנדיין uh, נניח, או שיצאו מהזה וידעו כמה אנחנו משקיעים בדבר הזה, שבוא נגיד נניח, כאילו, רק על ה... 40 אנשים בקורס היו 20 אנשים ממנדי שישבו שם כאילו אישית עם אנשים, זה לא מרצה אחד של 40 איש, זה לא כמו אוניברסיטה, זה 20 על 40. זה מטורף, כאילו מבחינת גם ההשקעה שלנו בתור חברה בדבר הזה. אז, אז זה כאילו באמת makes a difference.
0: אבל בוא נדבר רגע על ההשקעה, כי כאילו אוקיי, רעיון של אקדמיה, זה נשמע טוב. מהצד של החברה, זה, זה היה ברור לכם שאתם רוצים לעשות עכשיו סדרה של, של קורסי הכשרות בכל הנושאים בשביל לעשות את השינוי הזה, או, או שהסתכלתם רגע ואמרתם, אנחנו צריכים עכשיו שנייה לגייס בוכטה של אנשים, <אח> וככה נפתור <נפטעות> את <אח> זה.
2: בקונספט שלנו זה תמיד איטרטיבי. אמרנו, יש סיכוי שנעשה את זה לכל הזה. בוא נעשה אחד, נראה. הנה, ניר מת לעשות את זה כי יש לו pain אמיתי. נרוץ איתו, מדהים, רצנו איזה. והוא בוא נגיד זה בשורה כאילו סגרת את כל האנשים שאתה צריך לגייס ברבעון הראשון.
1: כן אז, אז בעצם בוא, בוא נתייחס רגע לשני דברים אחד בחלק של כמה זה פותח מקומות עבודה גם מחוץ למאנדי חלק מההכנה של האקדמיה היה בעצם ליצור קשר עם חברות אחרות שידענו שצריכות אנשים אחרות וכבר. פתחנו למעשה את הדלתות למועמדים שידענו שלא נוכל לקלוט, כי היה לנו בסוף מספר מצומצם יותר של משרות מסטודנטים, עוד לפני שהאקדמיה התחילה. אני יודע היום על לפחות שבעה בוגרים של האקדמיה שלא התקבלו אצלנו, והם עובדים במקומות אחרים היום. אנחנו היינו מעורבים בתהליך פתיחת הדלת.
0: אז אתם גם... ממש לוקחים חלק אקטיבי ב... לנסות לעזור להם להתקדם.
1: זה, זה אני חושב שזו הגדרה טובה, כן? אנחנו בסוף לא יכולים להבטיח לאף אחד ולא עושים פה השמות וכאלה, אבל בהחלט פותחים דלתות. אם מדברים
2: ו... על מה אנחנו רוצים בעתיד, זה כן שיהיה... אם... זה יגדל מספיק, לעשות איזשהו פונקציה של השמה שממש עוסרת להם.
0: לסגור את המעגל הזה גם אם הוא לא
1: מתקבל כן. למדי. ועכשיו, בראייה של השקעה, אז אני יודע שמצד אחד... כשמסתכלים על זה, אני שוב לוקח אותנו על הפריזמה רגע אחד של האקדמיה למכירות. נכון, השקענו בזה, שמנו כל המנהלי מחירות בארץ, כל האנשי מכירות הסניורים, קרו חלק כל שישי, מעל 20 איש, שהשקענו בזה 8 שבועות, עם המון עבודת הכנה גם. צד אחד, השקעה באמת גדולה, צד שני, יכול לומר בפה מלא שה-return ה- on investment, שההחזר של ההשקעה הוא אדיר. מאיזה, מאיזה בחינות? קודם כל, אנחנו בסוף גייסנו, התחלנו לגייס, היינו 15 משרות פתוחות, גייסנו בסוף 17, כי היו כבר, הטאלנט היה כזה שלא יכולנו, לא יכולנו לוותר. וכמות השעות שאנחנו צריכים להשקיע רק בתהליכי מיון של מספיק מועמדים בשביל להביא 17, אנשי מכירות בארץ, אם מסתכלים רק על זה, היא, היא גדולה ב, ב, בכמה רמות מכמות השעות שהשקענו באקדמיה.
0: אז זהו, אני, אני חייבת להגיד שזה היה נשמע לי כמו כמות השקעה מטורפת, במיוחד כשאתה אומר כמה אנשים מתוך המחלקה כבר מעורבים בזה, אבל השאלה באמת כמה זמן לוקח אה, להכשיר, לגייס ולהכשיר 17 אנשי מכירות באופן רגיל.
1: אז עשינו פחות או יותר את המספרים בשביל לגייס 17 אנשי מחירות בארץ, אנחנו צריכים סדר גודל של מעל 500 מועמדים בתהליך, כשעשרות מתוכם כנראה עברו תהליך מלא או כמעט מלא, אנחנו מדברים על כמות שעות של המנהלים והסניורים האלה שלקחו את החלק באקדמיה בסדרי גודל יותר, יותר גדולים. וזה לפני שמתייחסים על בעצם על המחזיר אותנו לעלות הפיגור בגיוס אנשי מכירות, שמתרגמת למאות ומיליוני דולרים, מאות אלפי ומיליוני דולרים, שיכולנו ככה בעצם לקדם בזכות זה שעמדנו והקדמנו את, את יעדי הגיוס שלנו.
2: זה, וגם שווה להוסיף, זה הטאלנט. כלומר, אני חושב שכאילו, כשהביצה כזאת קטנה, אז... אם מגדילים אותם ממקומות של אנשים שהם מאוד כישרונים במשהו אחד ומסיבים את זה למשהו אחר, הם יהיו כישרונים גם בזה, זה... אז אז אה... אה אני חושב שאה... את הדלת הזאת זה לא... זה זה לטלנט הכי טוב, לא, לא הכי פחות טוב, כן? זה רק פשוט אין להם ניסיון, זה כאילו שינוי תפיסה <laughs> מסוים. שאני חושב שברגע שהבנו את זה והתלהבנו כמו שהוא אמר מהאיכות מ- מ- של האנשים שהגיעו משם אז זה הביא לנו גם עוד תיאבון לעשות עוד דברים. כלומר אני חושב שזה מה שחיפשנו כן כאילו בלי זה זה כאילו. קונביקשן של בלי הצלחה ובלי הבנה אז כלומר יש את ההשקעה וזה אין סוף אנרגיה ואני יכול להגיד שכרגע זה שותה. המון זמן מהמון אנשים בחברה ואנחנו ככה מנסים להבין איך להכיל את הדבר הזה כי זה כי לא פשוט אבל יש לנו כן לקחנו את זה בתור פרויקט של החברה. לדחוף את הדבר הזה ואנחנו בונים את זה כמנדי יו. יהיה לזה מקום ואנחנו עושים לזה סקייל עכשיו ממש עושים לזה סקייל. האתגר זה לעשות לזה סקייל עם איכות והאיכות מגיעה מהאנשים שיש פה שמכשירים וזה ה... מה שנקרא אחד המשאבים הכי קשים שיש לנו מבחינת פוקוס אז יש פה עניין של ג'ינגול של איך. עושים אה, את ההשקעה הזאת נניח אה, לצוות של הסיילז הם לא יכולים עכשיו לעשות אה, אחד כזה כל רבעון. גם אפילו אם היה לנו עוד כמה אנשים להעסיק, לעשות את ה-40 האלה ואת ההשקעה הזאת, כאילו זה גם...
0: כי זה דורש יותר מדי?
2: כי גם הוא יכול להרחיב, אבל זה שסיימנו את הקורס לא אומר שהם פלאג אנד צריך עכשיו גם, בסוף עדיין מעסיקים ג'וניורים, המון כישרון, צריך כאילו להכשיר אותו גם, זה גם capacity מסוים שהוא, שהוא לוקח את אותם אנשים שהעבירו את האקדמיה.
0: אוקיי, okay, אז <ש> רגע, אז בוא, אז נדבר על זה אחר כך, מה המשמעויות של זה, של אחרי שזה נגמר. בוא נדבר באמת על הסינון. דיברתם על זה שזה זה מצליח בגלל שגם הטאלנט טוב. אמרת שהגישו כמה? אלף ו...
1: מעל 1,600, כמעט 1,700 איש. גם פה היה... אני, אני חייב לככה, לציין שהיה... מצד אחד רוח גבית מאוד חזקה מהחברה, בטח מרם ורועי מה, מהדקה הראשונה, מצד שני היה, הייתה קצת סקפטיות. הסקפטיות הראשונה הגיעה, האם יגיעו מספיק מועמדים, כבר איכשהו שיריינו בחלונות זמן בטלוויזיה וקצת במדיה, ובסוף שחררנו איזה שניים שלושה פוסטים בסושיאל מדיה, וראינו כמה התיאבון הזה היה אדיר, מעל 1,600 איש. הגישו מועמדות. תוך יומיים. נכון, תוך יומיים. זה משוגע,
2: ו... גם אני יכול להגיד ששאר האקדמיות שפתחנו היה אה, ענות דומה מבחינת הסבה, כאילו לקורסים של הסבה.
0: כן, זאת אומרת, הביקוש כאן, זה ברור שיש פה ביקוש. כן.
1: זה, זה רק ו... מעצים את הכשל שוק ש... שרץ, שחברות, כמה אנשים חסרים בהייטק וכמה אנשים צמאים להיכנס להייטק, והיה חסר את הגשר הזה.
0: אז איך מגיעים ל-40 ל- מועמדים טובים מתוך הדבר הזה? איך כל... יודעים לזהות כי גם כאילו אתה דיברת קודם על כמה קשה בתהליך רעיונות לזהות אנשים מתאימים אז איך יודעים כאן כשבכלל עוד לא אין להם ניסיון רלוונטי.
1: זה זו שאלה מצוינת וזה אני חושב היה אחד האתגרים המרכזיים בכל, ה, בכל האירוע הזה ואנחנו עדיין לומדים אותו ומשתכללים בו. אבל uh, אני חושב שהעיקרון מנחה שקבענו לעצמנו זה שאנחנו רוצים לאפיין מה לדעתנו סקיל Eh, נכון של eh, איש מכירות טוב ולהצליח לנסות כמה שאפשר לזהות את, ה, את המאפיינים האלה במועמדים. Eh, אני בטוח שהפסדנו הרבה אנשים בוטו, מאוד מאוד טובים. בסוף היה מותבים. טריק אבל
2: בואו בוא, בוא תספר על הטריק עם הווידאו.
1: ההבנה הייתה שבעצם אנשי מחירות, בטח eh, בעידן של היום בקורונה ואנשי מכירות ב, ב- Monday, עושים בעצם הרבה חלק ניכר מהאינטראקציה שלהם בווידאו. מול הלקוחות, וזה היה חלק עיקרי בתהליך אצלנו, לראות את היכולת הוורבלית של האנשים, את היכולת שלהם להעביר מסר בצורה מדודה, את היכולת שלהם לקחת, בשלב מסוים ביקשנו לבחור כל מוצר או שירות ולהצליח למכור אותו בחמש דקות.
2: וזה עבד מאוד טוב מבחינת היכולת שלנו לסנן יחסית טוב זה היה פיצוח שם. אבל <עכשיו עכשיו> אני אגיד ככה כן מתוך 1600 קיבלנו 40 לדעתי 41 היה גם טוב ו42 גם היו טובים אז כלומר מבחינתנו אם יהיה אה, עוד אקדמיה אז כמו שאנחנו כאילו לא, היו לנו המון graduates אה, מאוד איכותיים ולא יכולנו לקלוט אותם גם היו המון אנשים שרצו להתקבל לקורס שהם איכותיים ולא יכולנו לקלוט אותם. אז כלומר. לבוא ואם יהיו עוד אקדמיות כאלה ושאנחנו גם נזין אותם עם המועמדים שהגיעו לא שאני חושב שיהיה להם קשה כל כך כן אבל כאילו אבל יש זה, חשיבה זה על מקרה. איך לעשות גם... את
0: זה בסקייל כאילו אתם אומרים מה אם
2: עם... אותי זה הרג כאילו לראות 1600 איש עושים ב... בכלום זמן באמת וזה חזר על עצמו ואני לא קיבלתי אישית כל כך הרבה פניות לפני זה גם להיכנס לתוך הדבר הזה וגם לאקדמיה החדשה אז. אמרתי בסדר מתוך 1600 איש ל40 אחלה זה 40 אבל מה עם ה1600 אז <laughs> אז שוב ת, תראי כמה כמות השקעה נדרשת מאיתנו אני חושב שבסופו של דבר אם אנחנו כתעשייה נשכיל uh, to hire for skill בסדר ולא experience uh, ולדעת לזהות את זה בכל מיני דרכים אז זה יהיה טוב בסדר זה לא חייב להיות אקדמיה אפשר כאילו אקדמיה זה פתרון אחד שאנחנו עשינו גם. לא יודע, מהרבה מ- מ- סיבות, אבל אה, להסתכל על אנשים בלי להסתכל על הניסיון שלהם, אני חושב יפתור הרבה מהבעיות האלה. אה, נניח עם וידאו, אולי זה דרך אחת לעשות את זה גם כאילו, יכול מאוד להיות שאנשים האלה, גם בלי האקדמיה, אם היינו קולטים אותם, אה, בסדר? ומתוך ה-40 תמנו אה, 17, אני חושב שכאילו סך הכל היינו, אם היה יותר, היינו לוקחים הרבה יותר. יותר. אז, אז כבר ה-40, מרגיש לי, שקלענו כן עוד לפני שהם עשו את הקורס לא היה צריך כל כך את הקורס כדי לדעת שהם טובים כבר בהתחלה די קלענו אז כבר מה זה אומר שיכול להיות שאנחנו פשוט היינו יכולים להעסיק אותם ולהכשיר אותם עונג'וב.
0: ושאולי תהליך צריך... רעיונות צריך להתחיל בווידאו סתם אני אומרת אה, כאילו
2: כן ולמצוא את הדרכים שוב למצוא את הטאלנט מתוך איזה עכשיו. Uh, ו- 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 וזה אני חושב שזה תרגיל בתור תעשייה איך אנחנו משנים את הדבר הזה איך אנחנו עושים אותו אם מישהו ירצה להרימוד אקדמיה אנחנו יכולים לעזור לו שם. Uh, אם יש עוד רעיונות של uh, איך uh, לזהות uh, זה, זה פשוט פול ענק כן כאילו זה זה יפתור פה הרבה בעיות. אני עוד יוסיף שזה בערך החסם הכי גדול שמצאנו לדבר הזה זה אנגלית. אם תשאל אותי על עוד כשל שוק שיש פה זה ידע באנגלית כאילו שיש או אין לאנשים וזה כאילו לא משנה כל כך אם יש אנגלית גרועה אז לנקור לאנשים דוברי אנגלית זה לא. בן אדם יכול להיות איש מכירות מצוין
0: אבל אם הוא יודע לעשות זה רק בעברית זה לא בדיוק
2: אז כלומר בתור מדינה כבר אני חושב שזה גם שינוי מהותי עכשיו מה שונה מזה מפעם כי. אנחנו חברות כמונו הן חדשות חברות גדולות ישראליות יש הרבה אבל עכשיו יש הרבה 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 יותר. <laughs> ואנחנו צריכים גם CS ו-CX ו-Sales והחברות שהיו פה עד היום שבאו מחו"ל הגדולות הם רצו רק את הפיתוח. אז כלומר החברות הישראליות שגדלות פה צריכות כוח אדם שהוא הרבה יותר מגוון. הוא לא רק מוטה R&D, אז אני חושב שזו הזדמנות ענקית שלנו בשביל, בתור מדינה גם, אה, לפתוח את זה הרבה יותר.
0: ולהכניס עוד אנשים לעולם הזה.
2: אה, צריכים עוד אנשים, יש לנו המון תפקידים, המון, המון 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 תפקידים בארץ, שהם לא רק R&D.
1: ויתרון אדיר שמשתלב, אם זה לנו, לפחות זו אחת המטרות, הוא להצליח להגיע לטאלנט שאחרת לא היינו מגיעים אליו. ואני מדבר קצת על דייברסיטי. בעצם אני חושב שגם באקדמיה, וזה היה גם סוג של ביי-דיזיין, הוא היה מתוכנן ככה, הצלחנו להגיע לקהלים שמסורתית פחות ייכנסו לסלס. קודם כל, מכירות בארץ, גם בעולם אגב, הוא לצערי, אני אומר, יחסית מקצוע גברי, האחוז הנשי שם יחסית נמוך, וזה היה אחד הדגישים שלנו באקדמיה. מעבר
0: לעשות, לזה, רוב, לעשות רוב נשי.
1: כן, קבוצת המכירות במנדה היא יחסית עם מספרים יחסית גבוהים של, של נשים במכירות, ועדיין יש קושי להגדיל את זה כל הזמן, אז זה היה אחת העדפות שלנו, ולהגיע לקהלים שקצת, ההייטק הוא קצת פחות נגיש אליהם. נגיד ככה, פריפריה גם חברתית וגם גיאוגרפית. זה שוב, מבחינת נשים וגברים, 23 נשים, לעומת 17 גברים. אם נסתכל מבחינת השכלה, היו לנו 13 אנשים בקורס בכלל בלי תואר, 20 אחוז מתוכם עם תואר לא, לא טכנולוגי. זאת אומרת, כמות האנשים שהיו עם תואר טכנולוגי, הנדסה, תוכנה, היה מאוד מצומצם. האמת
0: שבכלל לא חשבתי שיגישו אנשים עם, עם, עם תואר טכנולוגי, זה דווקא הפתיע אותי ש... שגם משם ניסו, עשו הסבה.
1: אז אני יכול להגיד לך על עצמי, שבתור מי שהתחיל במקצועות יותר טכניים, לעשות הסבה לתחום של הביזנס, וספציפית של מכירות, זה משהו לא פשוט. בגלל עלות הטעות, שדיברנו עליה קודם, לא, גם הדלת למי שמגיע עם רקע טכני, היא לא, היא לא, היא לא נפתחת בקלות. <אח> היה לנו דייברסיטי בגיל, היו לנו חמישה אנשים מעל גיל 40, אחד מעל גיל 50. <אח> 15 אנשים היו מעל גיל 30, והשאר צעירים מטה, בגילאי ה-20. היו לנו אנשים אה, מהחברה הערבית.
0: אוקיי, okay, אז אה, הייתה פה הזדמנות בעצם לש, להתחיל לעשות איזשהו שינוי בגיוס, לא רק מבחינת אה, מאיפה אנחנו מביאים עם אנשים, אלא גם ממש מה, מאיזה רקעים אנחנו מכוונים שהם יגיעו.
1: נכון, זה עוד אחד מה... אני חושב, מה... אימפקטים הכי משמעותיים שהאקדמיות יכולות להביא להייטק. להרחיב את המעגל של ההייטק מעבר ל... במרכאות, הבועה התל אביבית.
0: זה נשמע שהיה לנו הרבה מזל, באיך שהאקדמיה הראשונה הלכה, ואני גם מבינה שבזכות זה החלטתם לשכפל את זה ולעשות עוד כאלה. מה דווקא לא עבד, או מה היה מאתגר שנרצה כן עוד לשנות לפעמים הבאות?
1: אני חושב קודם כל שהזכרתי קודם את תהליך המיון, אפילו עם סרטונים של דקה, האפורט של זה הוא אדיר, ואנחנו משתכללים הרבה באזור הזה. אנחנו בכלל מבינים איזה אזורים הם, הם נכונים לנו לקחת בקבוצת המכירות, ואיזה אזורים אולי אפשר להיעזר בחלקים אחרים בחברה, או אפילו לעשות להם אאוטסורס, בשביל, בשביל שנוכל להוציא יותר אקדמיות או... לעשות את זה בסקייל יותר גבוה. ואנחנו כרגע, מבחינתנו האקדמיה נגמרה, אבל לא נגמרה. כאילו, אנחנו עכשיו קלטנו את הבוגרים, והתהליך לא נגמר בשמונה שבועות של האקדמיה. יש תהליך של ליווי אחרי האקדמיה, ואנחנו בעצם כל הזמן בוחנים את התוצאות ורואים מה צריך לשפר, איך, איך אפשר לדאוג שגם ההכנה במהלך האקדמיה וגם הקליטה שאחריה, המחזורים הבאים תהיה יותר מוצלחת.
2: אני יכול להגיד שיש לזה מחיר פשוט, זה מחיר אה, 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 גבוה מאוד לשלם. אה, ניר בסוף אה, מראה את הסילבר ליין אה, של, אה, נו, שהיינו משלמים אלטרנטיבית יותר את הזמן הזה, כן? אבל... מכל הכיוונים ובטוח לאקדמיות עכשיו שאנחנו פותחים כאילו זה שותה אנשים לחלוטין צריך לפתוח סילבוס צריך להיכנס לראש של זה צריך לעשות משהו חדש זה שותה טנשן בצורה מדהימה כן.
0: וגם הרבה פעמים הלידר שיפ מאיטים לידס ואנשים ש.
2: כן כן צריכה את האנשים הכי טובים שיהיו מעורבים בזה ו- ואכפת לנו מה יהיה שם בסוף זה כאילו מאוד משמעותי למי שנקלוט. אז. אז בהקשר הזה זה, זה מחיר מאוד גבוה לשלם כשאת לא יודעת מה התוצאות יהיו בסדר אז אני חושב שבסיילס זה היה יותר ברור אולי בגלל זה זה היה הראשון. יותר ברור יותר ברור שאחרי זה גם נראה שהאיכות היא, היא מדידה כן שסיילס זה סקארט. כמו שאומר זה כן זה פשוט לראות אם מישהו מצליח עולה מאוד מהר. באזורים אחרים פחות. אז אז כאילו. ככל שאנחנו מתקדמים יש עוד המון המון אתגרים חדשים בכל מיני אזורים אחרים זה לא טריוויאלי.
0: ובאמת מה המשמעות של זה בשביל החברה לקלוט כל כך הרבה אנשים כי סבבה 17 איש לחברה גדולה. אולי אתם מרגישים את זה הרבה יותר בתוך המחלקה אבל זה לא המון יש לנו גם שבועות לדעתי רגילים שאנחנו קולטים שהחברה קולטת הרבה יותר מזה. אבל אם עכשיו אנחנו פותחים קורסים שהם ממש כמעט על כל תחום. איך זה משפיע על החברה? אז לכל...
2: כמות ה... בוא נגיד, entry level שיכולה להיכנס למחלקה, זה מה שהמחלקה הזאת יכולה לספוג, כן? אצל ניר היו יכולים לספוג זה, זה היה התוכנית. בסדר, יש להם גם מנגנון הכשרה מאוד מסודר, כאילו בפנים, הכל מאוד משויף. אני חושב שלוואן אופים זה פחות טוב, לתפקידים שהם יותר מובנים, שיש מי ללמוד פה, נניח, כמו מה שאנחנו פותחים, גיוס. יש פיתוח, דאטה, כל מיני כאלה, אז זה make sense, לדברים שהם מאוד ספציפיים זה מאוד קשה. וזה נטו על היכולת של המחלקה לקלוט את הכמות הזאת אחר כך.
1: האפורט לגמרי לא נגמר רק באקדמיה, צריך לראות שיש את היחס הנכון בין סניורים ובין מנהלים אחר כך בשביל לתמוך בג'וניורים. זה כרטיס הכניסה, הוא פותח את הדלת, אבל זה לא מסתיים שם.
0: אולי נסיים ב... אתם אם יש לכם איזושהי עצה לתת דווקא לחברות שמתמודדות עם קשיי גיוס דומים ולא בהכרח יכולות לפתוח אקדמיה מחר בבוקר, אז מה כן אפשר לעשות?
1: אני רוצה לאתגר את ההנחה הזאת, אני חושב שזה אפשרי. שוב, אני מבין שאנחנו נמצאים בחברה גדולה ויש פה הרבה משאבים, אבל לדעתי יצירתיות היא שם המשחק. לדוגמה, דוגמה קטנה שאפילו אנחנו שקלנו אותה בכל מיני אזורים במאנדי. בוא נניח יש עשר חברות קצת יותר קטנות שצריכות כל אחת לגייס בין שתיים לחמישה אנשי מכירות. אפשר לשלב פעולה ביחד, כל אחד מקצה איש מכירות או שניים או מנהל מכירות או שניים, בונים סילבוס ביחד, חולקים את האפורט ואחר כך עושים דראפט. זאת אומרת, אפשר... גם אם משאבים יותר מוגבלים, לבוא ו... מה לבוב, זה דראפט?
2: Uh, זה שהמועמדים בוחרים.
1: שהמועמדים בוחרים, שהחברות בוחרות, שעושים uh, uh, כזה מפגשי, uh, לראות מי מתאים למי, אבל uh, גם חברות שיש להן קצת uh, פחות משאבים ממאנדיי, יכולות לקחת את זה קדימה. צריך uh, לק- לקבל החלטה שרוצים לעשות את זה, ובאמת לצעוד קדימה.
2: Um... ואני אגיד שכאילו אם מישהו צריך עזרה לדבר הזה אנחנו פתוחים כאילו הרצון שלנו היה זה ש...
0: שזה שעוד לא יפסק יעשו כאן.
2: שזה לא ייגמר פה ואת יודעת יכול להיות שהחברות היותר גדולות יעשו את הדברים היותר גדולים והחברות היותר קטנות אה, יתחברו לזה אה, מהצד כמו שאנחנו מחברים אה, חברות אחרות כאילו לא, לאקדמיות שלנו אחרי זה אז. אה, אז יש פה עם מי להתייעץ, כן? כאילו, לקחת את הסילבוס שלנו, לזה, מה שמתאים, יודע, כאילו, יש פה הרבה כן, ידע אנחנו,
0: לחלוק. אנחנו, גם, אנחנו נעשה בלוג שממש מדבר יותר על הצדדים הפרקטיים והטכניים של איך מקימים אקדמיה, גם למי שרוצה...
2: כן, אז חלק מהמטרות של האקדמיה זה להנגיש את כל הידע של האקדמיה. גם אני חושב שהחדשות הזה, אנחנו כבר מקליטים את זה אפילו, את השיעורים, ומנסים לייצר מצב שהכול יהיה גם דיגיטלי, אז אולי חברות אחרות יוכלו להשתמש בזה ולעשות על זה סייע, אני לא יודע, כאילו מנסים.
0: כן, אני חושבת שמה שאני באמת הבנתי מה, מהשיחה הזאת זה שמאוד ברור שיש פה את המעגל הזה שמאוד קשה לשבור. היום דיברה איתי מורה שרוצה... להיכנס, להיכנס לעולם הרווחה או ה-HR, ואמרה לי שאין לה מושג איך בכלל להתחיל. אז המעגל הזה קיים, וכנראה יש דרכים באמת לשנות אותו ולשבור אותו, ורק צריך לחשוב יצירתי, כמו שאתה אמרת. אני.
1: מבחינתנו, ההצלחה באמת של האקדמיה תהיה מעבר לגייס כמות מסוימת של מועמדים כל שנה, ואם הצלחנו לעשות, להניע שינוי, בתעשייה של ההייטק, לגייס לפי כישרון ולפתוח את הדלת לאנשים שאין להם ניסיון בהייטק, זה בעיניי הדבר, הניצחון הגדול שאפשר להצליח להשיג פה. כמו שרועי אמר, אנחנו יותר מנשמח לשתף גם את החומרים וגם את התובנות שלנו בשביל שחברות אחרות יקימו עוד אקדמיות.
0: מהמם. אז אנחנו נסיים בזאת. Uh, אני אזכיר שאם אתם רוצים uh, להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור הפעמון בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת. Uh, רועי וניר, אם יהיו שאלות, אתם תענו בקהילה, אני ברור. לוקחת את ההתחייבות הזאת מכם עכשיו. Uh, מעולה, אז תודה רועי.
1: תודה רבה. תודה ניר. תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם. Oh, oh,